والتذكر والتذكير والنفع انتفاع والفائدة والاستفادة والفسحس على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغى مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عبادته فلا يتغير ويتأثر الله مفعين لما يحب ورضا يا رب أخذنا الدرس الماضي الركن الأول من أركان التوكل وهو المعرفة وشرحنا ذلك بشيء من التفصيل والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الركن الثاني من أركان التوكل وهو الحال هذا الحال هو مهم جدا سيشرح الإمام الغزالي ما ما معنى الحال وما أهمية الحال في أن يترقى العبد في هذا المقام إن شاء الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الأبعين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا الركن الثاني حال التوكل ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عز وجل ويثق به قلبك وتطمئن بالتفويض إليه نفسك ولا تلتفت إلى غير الله أصلا ويكون مثالك مثال من وكل من وكل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه أشفق الناس عليه وأقواهم على كشف الباطل وأعرفهم به وأحرصهم عليه فإنه يكون ساكنا في بيته مطمئن القلب غير متفكر في حيل الخصومة غير مستعين بأحاد الناس لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في غرضه وأنه لا يقاومه غيره نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حال التوكل ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عز وجل ويثق به قلبك وتطمئن بالتفويض إليه نفسه يقول في توكيل الأمر الإنسان في هذه الدنيا عنده أمور كثيرة أمور شخصية وأمور أسرية وأمور مالية وأمور جسدية وأمور دنيوية وأمور أخروية فلذلك هذه الأمور كلها المؤمن يحتاج إلى من يعلق أو يوكل أموره لمن يتولاها لمن يستطيع 
أن يقوم بها تبارك وتعالى في عالم الدنيا مثلا يقال لابد أن تجعل لك وكيل نيابة عنك أو بمعنى آخر كفيل يتكفل بك تمام فما يمكن أن تختار موكلا عنك إلا من كان قادرا على أن يتم أمورك يعني مثلا شخص يقول أنا أوكل فلان في مثلا يعني في جميع معاملات مادية يذهب إلى البنك يصرف شيكات يودع أموال يبيع ويشتري باسمي أنا أعطي توكيل عام مثلا هل يمكن أن تعطي توكيلا لمشخص لص أو سارق أو خائن لا يمكن أو لا يستطيع لا يمكن فلذلك الإمام الغزالي يقول أن حال التوكل في من توكله أمرك فلا بد أن يكون أن يكون لديك إطمئنان وثقة في قلبك لهذا كما تثق من توكله أموالك في عالم الدنيا نعم نعم يا يقول طبعا نقرب المعنى الحين أيها الإنسان حينما تنام من يعرسك من يحفظك من يحفظ مالك من يحفظ سمعك وبصرك من يحفظ فمك أنت حينما تنام ربما تأتي بعض العشرات أو الهوام تدخل إلى فمك إلى أنفك هذه الأشياء كلها الإنسان حينما ينام يسلم نفسه يعني مثل ما نقول غصبا عن نفسه ما يمكن حتى المسلم يسلم نفسه طوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما ننام نقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري أي مستند إليك أنا معتمد عليك ماشي لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحان الله ف فإذا المؤمن يسلم نفسه طوعا لله عز وجل مطمئن أنا مطمئن الكافر يسلم نفسه كرها يعني لا مجال أنت ستنام ستنام سبحان الله فالله يحفظ الإنسان في في نومه ويقظته قالوا فكما أنك تسلم نفسك في نومك لله عز وجل أليس الله قادر أن يحفظك في يقظتك كما يحفظك في نومك سبحانه وتعالى ولذلك كن في يقظتك مسلما لله كما كنت في نومك مسلما لله تبارك وتعالى تفضل 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 اقرا فمن تحققت معرفته بان الرزق والاجل والخلق والامر بيد الله تعالى وهو منفرد به لا شريك له 
وان جود وان جوده وحكمته ورحمته لا نهايه لها ولا يوازيها رحمه غيره وجوده اتكل قلبه بالضروره عليه وانقطع نظره عن غيره فان لم ينقطع فلا يكون ذلك الا لاحد الامرين حسبك يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى فمن تحققت معرفته بان الرزق والاجل والخلق والامر بيد الله تعالى هذا الذي تقدم علينا في الدرس الماضي اللي هو ايش الركن الاول من اركان التوكل اللي هو المعرفه قال فمن تحققت معرفته بان الرزق والاجل والخلق والامر بيد الله عز وجل الرزق والاجل والخلق والامر الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين تمام طبعا الخلق شيء والامر شيء يخلق الخلق ثم يامر مثلا ومر علينا في احد المجالس اننا قلنا في قول الله عز وجل لا اله الا الله وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر امرنا الا واحده يعني كلمه واحده كلمح بالبصر اللي هي كن فحينما تغمض عينك وتفتح كن كن هكذا يعني تغمضها وتفتحها يتغير الحال كامل وهكذا تقوم الساعه تقوم الساعه بغته كيف تكون بغته يعني الساعه القيامه كلها باهوالها كيف تكون بغته قالوا ينظر كما ينظر العبد بنظره اولى فاذا ما اغمض عينيه ثم فتحها قامت قيامه وتبدلت الارض غير الارض والسماوات غير السماوات في لمحه واحده هكذا سبحان الله وهذا الذي نراه اليوم فيه فلذلك الخلق والامر فبيده تعالى تبارك وتعالى فاذا عرفت ايها المسلم ان الرزق والرجل والخلق والامر يا الله وانه منفرد وحكيم ورحيم المفروض نتيجه هذه المعرفه الاطمئنان طيب اذا لم تجد اطمئنانا طيب احتمال يمكن يحصل كذا الدنيا الاقتصاد العالم اختلاف كورونا غير مش عارف ايش هنا معناته هناك امر فيه فيه خلل وهذا الخبر الخلل له سببان وسيذكرهم الامام الغزالي تفضل نعم تفضل جمال بسم الله فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين أحدهما ضعف اليقين بما ذكرناه وضعف اليقين إنما يكون لتطرق شك, شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فإن الموت يقين لا شك فيه ولكنه إذ لا يستولي على القلب 
فهو كشك لا يقين فيه الأمر الثاني الأمر الثاني أحدهما فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين أحدهما ضعف اليقين بما ذكرناه وضعف اليقين إنما يكون لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فإن الموت يقين لا شك فيه ولكنه إذ لا يستولي على القلب فهو كشك لا يقين فيه نعم الإمام الغزالي يذكر إذا إذا ثمت أو إذا يوجد فيك شك أو قلق عفوا في الرزق أو في الحفظ أو في الحياة أو غير ذلك فله سببا هذا القلق له سبب السبب الأول عدم قوة اليقين اللي هو ضعف اليقين ومعنى اليقين أي هو قوة الإيمان وثباته وعدم تزعزعه أي أنه ثابت سبحان الله فيقول وسبب ضعف اليقين إنما يكون لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فسبب الشك في أو ضعف اليقين تمام إنما هو إما شك وإما عدم استيلاء المعنى على القلب أما إذا شك فهذا مشكلة كبيرة لأن الشك ينافي الإيمان تمام الإيمان لا يقبل الشك شو معنى شك يعني 50% و 50% فما لو إنسان عنده 50% يقول أنا 50% مؤمن أو أؤمن بوجه الله 50% مش مقتنع هذا ما يسمى إيمان أصلا لأن الإيمان هذا لا يقبل الشك إنما المقصود هنا ضعف اليقين وليس ضعف الإيمان واضح ضعف اليقين لا ضعف الإيمان لأن الإيمان إذا ضعف حتى وصل إلى الشك فهذا كبر تمام فالمقصود ضعف اليقين الذي يؤدي إلى ضعف الإيمان فإن ازداد هذا الضعف بحيث وصل إلى الشك فهذا كفر والعيذ العظيم فالإمام الغزال لا يذكر هذا معنى الشك اللي هو الكفر إنما المقصود بذلك أن هذا المعنى لم يستولي على القلب كما تماما ممكن 60% 70% لكن لم يستولي عليه قال مثال ذلك الناس يؤمنون بالموت الموت يقين ما في حد ينكر الموت حتى الملحد ولكن لماذا المفروض أننا لا نعصي الله عز وجل لماذا لأننا نعلم أننا سنموت طب لكيف تعصي الله عز وجل ألم أما تؤمن الموت بالبلاء أو من بالموت نقول نعم أنت لم, تزل لم تصل إلى مرتبة اليقين لأنك لو علمت أن الموت أقرب إليك من شراك نعلك من نعالك عفوا فإنك لن تعصي فعدم استيلاء على قلب هو المشكلة نعم إن شاء الله طيب ضع نفسك أيها المسلم في أو ممكن نقول افحص توكلك إن كان اليوم أقول لك افحص الكورونا افحص الأمراض 
بتسوي فحص لمقام التوكل انت وين واصل هل انا متوكل هل انا اخاف فالامام الغزالي هنا يقول حينما ذكر مثال الموت فالذي يخاف من الرزق معناه ليس لا نقول انت تشك في الله عز وجل ولكن معناه انك ان ذلك لم يستولي لم يمتلئ قلبك بهذا الاله القادر ان الذي رزقك وانت طفل وانت في بطن امك تمام لماذا يترك كبير هل في خلل هناك لو فتشنا بدانا نفحص 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 سنجد ان سبب الخوف ما هو مخالفه الله عز وجل لان الانسان حينما يبدا يعصي الله عز وجل يعلم انه اغضب ربه يعلم انه انه ارتكب شيئا نهاه الله عنه يعلم ان الله سيرضى عنه فهنا يخاف يبدا عنده الخوف الخوف من ماذا؟ من ان الله يتركه مثال ذلك اذا انسان موظف مثلا ثم اساء في وظيفته فبلغ هذا الكلام للمدير مديره وكتب تقرير عن هذا الموظف انه كذا وكذا كذا طيب الان الموظف سيخاف لماذا؟ لانه يخاف ان المدير يزعل منه فيسبب له اما مثلا ان يفصله من العمل او انه ينقص من راتبه او يعاقبه فهنا يبدا الخوف اذا مبدا الخوف معصيه الله عز وجل فلذلك نرجع لانفسنا فالشيطان يامرنا بالفحشاء والمنكر ثم يشككنا في الله شو انظروا الى خبثه وبينما هو كما قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالله الله من تبه معاصي يا اخوان هذا باختصار شديد تفضل اذا حتى نتجاوز هذا الضعف في اليقين اولا لابد علينا ان نترك المعاصي قدر المستطاع فإن وقعنا في المعصية لا نتأخر في التوبة إلى الله ولا نتأخر في الاعتذار ولا نتأخر في لوم أنفسنا إذا إذا أذنبت فبادر بالتوبة وبالاعتذار لا بذل الأعذار واضح؟ الاعتذار ثم بأن تلوم نفسك وتعاتبها فالله يحب ذلك في بعض الناس الشيطان يقنعهم بالتوبة يقول خلاص انت توب الله انت الموضوع والبعض الآخر يمنعهم من الاعتراف تمام والبعض الآخر يمنعه من لوم عن نفسه فيقول انت توب الله خلاص بدون لا تعترف ولا تلوم نفسك هذا مقدر مكتوب انت ليش ليش تلوم نفسك وتبكي 
ولماذا تسهر وتصيح خلاص إذا الله قال لك توب تغير الله عز وجل فهنا يكون طعف شديد شديد في العقل مع الله تبارك وتعالى إذا موادر بالتوبة الاعتذار لوم النفس بهذا إن شاء الله تذهب المعصية وأثر المعصية المقصود لا أن تذهب المعصية بل أثرها الأثر المعصية كأثر النجاسة تمام ممكن إنسان يزيل عين النجاسة فيبقى لونها أو رائحتها ما فائدة ذلك يعني مثلا أنت غسلت ثوبك لكن بقيت رائحة نجاسة ولو كانت الصلاة صحيحة إذا بقيت الرائحة لكن أنت نفسيا لا ترتاح تمام ف فالنجاسة لها لون وطعم ورائحة فالطهارة الكاملة أن تزال النجاسة وأوصافها لونها وطعمها وريحها ولا يكون إلا بهذا اللي ذكرته نعم الأمر الثاني أن يكون القلب في الفطرة جبانا ضعيفا فالجبن والجرأة فطرتان والجبن يوجب كون النفس مطيعة للأوهام التي لا شك في بطلانها حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش أو بيت مع علمه بأن الله تعالى لا يحييه وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصا حية وهو لا يخاف ذلك بل قد يشبه العسل بالعذر حسبك الإمام الغزالي ذكر السبب الثاني في عدم وجود مقام التوكل قال السبب الثاني وجود الوهم الوهم عند الإنسان وهذا فعلا يمكن نقول أن أكثر الناس اليوم عندهم هذا الوهم الوهم هذا عبارة عن تخيلات تخيلات يتخيلها الإنسان وجود الوهم ومعنى وجود تخيلات في عقل الإنسان بعبارة أخرى هذه التخيلات يضعها في نفسه طبعا مثل ما نقول الاحتمالات احتمال مثلا يريد أن يسافر احتمال يحصل زلزال في بدل أن يسافر فيه احتمال أن الطائرة تسقط احتمال أنه مثلا يسرق مالك احتمال فاحتمالات واحتمالات فيبدأ عنده خوف 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 وكل هذا لم يحصل ربما لم يحصل أبدا تمام فهذه الاحتمالات والتخيلات إنما سببها الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى وأن هذه التخيلات سببها الشيطان والشيطان إذا وجد قلبا يستمع إليه فإنه يكثر من هذه التخيلات والأوهام حتى يصل كما سمعتم من إمام الغزالي أنه يخاف أن يبيت في فراش فيه ميت 
وهذا كله تقريبا نخاف من ذلك معنا لابد نراجع انفسنا ونراجع يعني ممكن الافلام الزومبي هذه تؤثر في الانسان عندما يراها سبحان الله تجعل الانسان عنده تخيلات الله المستعان ومنتجو افلام الزومبي الان صار الكورونا يعني ارعبهم كورونا كورونا زومبي حياك الله حبيب الله المستعان طيب آه آه قلنا ان هذه اوهام اكثر الناس اليوم يقعوا فيها وربما لو واحد منا يعني فحص نفسه سيجد انه في حياته يعيش في هذه الاوهام ودعونا نتحدث بواقع, بواقع مثل الان هذا المرض الكورونا مثلا الكثير من الناس الان من كثره ما يشاهد او يسمع رسائل واتساب كثيره كثيره كل واحد يتكلم ويصور ويرسل 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 وهذا ياتي بكلام وهذا ياتي بكلام وهذا يقول ينتقل عن طريق الملامسه وهذا المجالس وهذا من الجو فيتولد من هذه الخطابات اوهام كثيره حتى صار انه من شده الوهم يرتب على الوهم وهما وعلى الاحتمال احتمالا وربما لا يقع ذلك كل ذلك سبحان الله من هنا احيانا المسلم في معاملته مع الله عز وجل الله عز وجل لا يقبل الوهم ولا التخيلات تمام ومن اسباب الدخول في الوهم سماع الكذب لذلك سد اذنيك عن سماع الكذب الكذب اكبر باب من ابواب دخول الاوهام ولذلك الله اثنى على عباد المؤمنين تمام انهم اذا سمعوا الله اعرضوا عنه ما يسمع ولذلك نحن نعيش في اوهام كثيره ربما لا تحصل ذلك فنبتعد عنها ونصي الى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نعم اذا الشيطان يمكن أن من ذنوبنا لا 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 الحمد لله طيب وكذلك ايها المسلم الوهم يوقع ايضا الشك في العباده ويصد عن الزياده مثال ذلك لا يزال الشيطان يوقع المسلم في الوهم بمعنى يقول له انت ان تصلي وصلاتك لم تنهك عن المنكر ولم تأمرك بالمعروف لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فمعناه أن صلاتك غير مقبولة تمام 
و طيب ايش المطلوب؟ المطلوب ان صلاتك انك ما في فائده انك تصلي اصلا فلتترك الصلاه يقع في وهم لكي يترك الصلاه او يشككه في وضوئه فيقول انت وضوءك غير صحيح روح توضا ثم يتوضا ثم يقول له ان وجهك لم يصح وهكذا حتى يمل ويصاب بالاحباط فيترك الوضوء والصلاه ثم يترك ايمانه والعياذ بالله تبارك وتعالى ايضا يدخل ما بين الزوجين ف بيوهن احتمال ان زوجتك مثلا على يعني تراسل شخص اخر او على علاقه مع شخص اخر وعد الزوجين او ربما الى اخره يوقعه في الطلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى ثم يكتشف ان كل ذلك وهم والعياذ بالله عز وجل فاحذروا احبتي بالله من الوهم اللي هو مصدره الشيطان نعم تفضل بل قد يشبه العسل بالعذره فيتعذر عليه تناوله مع علمه بانه تشبيه كاذب وذلك لخور النفس وطاعتها للاوهام فكما لا يخلو الانسان عن شيء منه وان ضعف فكذلك لا يبعد ان يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب ومع ذلك فيفزغ القلب الى الاسباب طيب يقول الامام الغزالي ان الانسان ممكن يبلغ به الوهم الشديد الى انه قد لا ياكل العسل فيقول هذا العسل اصلا هو فضلات النحله فكيف انا اكل فضلات الحشرات شفت كيف فيقول انا كل هذه فيقول هذه فضلات اوساخ وثم بعد ذلك يتطرق اذا كان هذا العسل فضله نحل فكيف يمكن يكون فيه الشفاء ثم يتطرق الى التشكيك في القران ويكذبه حتى يكفر هذه خطوات الشيطان سبحان الله فلذلك يقول الامام الغزالي ان هو يعلم كذب هذا الشيء في نفسه ولكن المشكله كيف انك انك تصدق الوهم الكاذب من الذي جعلك تصل الى هذه المرتبه فيقول الامام الغزالي ان هذا لا يمكن الا بدخول الشيطان وان ضده هو حصول اليقين فاذا ما حصل اليقين عند العبد فانه بذلك لا يمكن للشيطان ان يدخل ولذلك الاخذ بالاسباب انما جعلت لقطع هذا الوهم تمام فياخذ الاسباب امتثال الامر الله عز وجل وليقطع وهم الشيطان وليقطع وهم الشيطان اعطيكم مثال تعلمنا ان الانسان اذا قضى حاجته عفوا و استنجى من البول 
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ قليلا من الماء وننضح به مكان الفرج أعزكم الله لماذا حتى لا يدخل للشيطان وهم على الإنسان هذا لأننا نحن ضعفاء وصدق الوهم لكن المؤمن القوي الإيمان فإنه بذلك لا يمكن الشيطان يدخل إلى عباداته وعاداته نعم أنا حبيب العفو منكم فين وصلت بالعربي الشرح بالعسل وأن الإنسان يعني صدق الكذب من عند الشيطان بأنه هذا العسل من مفضلات النعل لا بس يبدو نبتعب هذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إما يعبر اللهم زدنا إيمانا ويقينا وصدقا وفوزا وحبا ورضوانا إما تعب وترضاه اللهم قوي إيماننا وقوي يقيننا وقوي توكلنا وقوي علاقتنا ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لا تحرمنا لا تحرمنا منك ولا تقطعنا عنك ولا تتركنا إلى أنفسنا لا تكنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين إلهنا وسيدنا مولانا إنا نقرأ هذا الكتاب ولكننا لا ندري أسراره ولا علومه وإنا نسألك يا الله أنت الذي تهب وأنت الذي تعطي إنما إيمان إيمانك إنما إيمان بذرتك إنما الإيمان نظرتك إنما الإيمان عطوتك إنما الإيمان جودك إنما الإيمان صدقتك إنما الإيمان هبتك إنما الإيمان رعايتك فاللهم إنا نسألك أن تتصدق علينا هذه قلوبنا وهذه أرواحنا وهذه ذواتنا بين يديك يا ربنا نظرة من نظراتك ولحظة من لحظاتك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثنا ولا تؤثر علينا بكرمك وجودك وإحسانك يا رب عميز لهم من سام في بس هذا الدرس ومن ترجمه ومن نشره ومن حضر ومن يسمع ومن سيسمعه إن شاء الله تعالى في خير وفي في خير وعافية بسر السؤال الفاتحة وإلى عضة النبي طيب أرنونا في أسئلة وننظر أخونا إبراهيم إبراهيم صالحين حياء الله الأخ الريان أحمد يقول أنا كردي من كردستان العراق أحبكم في الله أهلا وسهلا بك يا أخي وأحبك الله بما أحببتنا من أجله والله يستجيب دعواتك واجعلنا وإياك والحاضرين والمستمعين ومن يحضر من من عبادي المقربين جزاك الله خير أنت تسمعنا من كردستان 
وما شاء الله رسائل كثيره منك الله يستجيب دعواتك ويعطينا واياك ان شاء الله ما دعوت لنا ومن يسمعنا ومن يرانا الاخ نوف نوفل بارك الله فيك نوفل والاخ محمد عمر جزاك الله خير على تواصلك معنا احبك الله ما احبتنا يا اريان من كردستان الله يجزيك خير بارك الله فيك الاخ احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك الاخ نور العطاس حياكم الله كيف سالم الهاشمي حياكم الله محمد مشكور يا اخ محمد الاخت عمر حياكم الله تقول مسكين الميت ما يخور اذا كان الناس يخافون من لا يعني من ظل كما يقولون نعم الميت الصالح ما يخوف نعم الله ان شاء الله يسعد لكم ولا يخنمكم ويديكم ان شاء الله الله يسعد دعواتك انسان عمر لوخ نوران تقول سؤال يطرح نفسه هل يعتبر الخائف من النوم بيقود ميت ناقص اليقين او ما شابه ذلك ايضا هل يستد بان قلوب اليقين يلغي التفكير في القبر حتى لا الامام الغزالي انما ذكر هذا المثال ان 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 الذي يبيت مع ميت يخاف ان هذا الميت يقوم ويكلمه مثلا لا من ذات الميت بل لوهم ان هذا الميت احتمال يقوم احتمال يتكلم مع ان هذا لا يمكن اذا ما تحقق نعم اما اذا لم يمت ربما يكون في غيبوبه مثلا لا اذا ما تحقق لا يمكن ان يقوم ابدا لان المنطق والعقل واداره شؤون الكون تقول لا لا يمكن ذلك لا ليس معنى الخوف من القبر بل مطلوب ان يخاف من القبر لا لذاته بل يخاف من لقاء الله عز وجل. نعم. ان شاء الله اخونا ابو يحيى يشوف موضوع انقطاع او الضعف ما سببه. طيب جزاك الله خير الاخ محمد شبير جزاك الله خير ومسيتو الاخت ليلى من امريكا الله يفرج عنكم يا اهل امريكا خاصه المسلمين وجميع المسلمين في مشارق ومغربها وجميع الناس ان شاء الله تعالى جزاك الله خير بارك الله فيكم لحظة نشوف أسئلة الفيسبوك الأخت محبة الزهراء جزاكم الله خير أنتم كذلك على التواصل الأخت عنادي جزاكم الله خير على التواصل 
بارك الله فيكم سؤال كيف نتغلب على خوف الوهم الذي تكلم عنه الإمام في الأمر الثاني بالنسبة لنا وبالنسبة للأطفال أحيانا سؤال جميل مثل ما ذكرت أن السبب ممكن ترجم السؤال يا أخ أحمد عفوا نعيد السؤال الله يخليك حبيب كيف نتغلب على خوف الوهم الذي تكلم عنه الإمام الغزالي بالنسبة لنا وبالنسبة للأطفال أيضا باختصار شديد الوهم لا حقيقة له تفضل وهو فرع من 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 أفرع الكذب فالحل عدم سماع الكذب والكذابين الكذب هو ما خالف الله ورسوله صلى الله عليه ولذلك سيد بكر الصديق في الإسراء والمعراج قال كلمة إن كان قد قال فقد صدق لم يحكم عقله الذي يقول مستحيل مش ممكن كيف ممكن يكون يشوف بيت المقدس في لحظات إنما قدم قلبه على عقله وبالنسبة لنا ولأطفالنا نبعدهم أولا عن أساطير القصص أفلام الخيالات وللأسف يعني أجيال من الناس عاشوا في أفلام الكرتون الخيالية وتولد منها أوهام كثيرة العلاج الآخر تلاوة القرآن مع التدبر نجلس مع أولادنا ونفسر لهم قصار الصور تفسيرا معلوم بالنسبة لهم مع ضرب التمثيل الواقعية آمين زكم خير الله يزيك خير على تأمين الدعاء أخت عمر أخت سكينة إزاكم خير ألف سنة وبركاته الأخ آسف أو أو آسف عفوا كان كانلي إنكلود أس إن يودا إن شاء الله أكشلي أنت وذس إن شاء الله تعالى already أقصد Please pray for me so that I can understand and act upon what you are teaching us. And Habib Umar, and Ali Al-Jufri, and Habib Muhammad Sikaf, and Paul Abdelhuxan. Inshallah Ta'ala, Allah, Inshallah Ta'ala, Ifahimna kalamuhum wa kalam ahli al-ilmi, Fafahamna Sulaiman, Inshallah Ta'ala. Thanks, brother, Ahmed and Jamal. And uh, all who has uh, contributed this way of me, Ustukhaina, Lukh Nuran, Bidikr Sayyidina Bukhar, Nudrik Anna Al-Yaqeen, Khulasat Al-Muhabba, Wal-Hub Faman Ahabba Mawlahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yudriku Aqa Al-Yaqeen, Inshallah Ta'ala, Al-Muhabbatu, Ma Futiha Baabuha, Illa Anharat Kullu Asnaam Siwa, الله يبذلنا إياكم محبة ألا يلا بذرة من محبة الله أفنى بي عن كل ما سوى الله ولا فيها إلا الله في خير وعافية وفوين الله إياكم ونستودع الله إياكم لما يحب ورضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نميز ما بين أن الواحد يلوم نفسه وسوء الظن بالله 
لوم النص معناه انه يتهمها بالخطا و... نعم uh, blaming oneself is that you are uh, in other words acknowledging that you have wronged yourself نعم و لا يمكن لمن راى نفسه مقصرا ان يسيء الظن بالله تبارك وتعالى يقولون الطالب البليد يعني الذي لا يذاكر اذا رسب في الاختبار يقول لان المدرس ما ما يعرف يشرح فهو انتصر نفسه ومسكين المعلم الذي بادر نفسه صار هو المتهم مثل اليوم بعض الناس مثلا لا قدر الله اخرج من العمل او حصل لي شيء من نقصان الراتب فيقول هذا بسبب كورونا كورونا مسكين مخلوق من المخاليق من المخلوقات لا يقدم ولا ينفع فنحاسب انفسنا لا نحاسب كورونا فلا تغتابوا كورونا ولا تسبوه فانه يوم القيامه سيشتكي عليكم الله يبارك فيكم الاخت علا دعوات المتملقين ومن ان شاء الله اللهم ارزقنا واياكم جميعا كمال اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في خير وصافيه. الاخ شامو بلو يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول ابني الصغير عندما احدثه بشكل عام عندما اجيب عن اسئلته عن يوم الاخر يقول ان الله عقابه اكبر من ذنوب الناس اخبره ان الله عادل ولا يظلم احدا ويعطي الفرص للجميع آه نعم آه ربما آه هذا الكلام الذي قاله ابنك ربما سببه انه سمع كلاما اخر يحدث عن الله بمعنى بعض الناس في التربيه يقول اذا انت ما تصلي الله سيعذبك سيعذبك الله سيحرقك الله سيقطع رزقك الله سيمرضك سيكون القبر شديدا فكل عقوبات عقوبات ما في يعني كل ترهيب ترهيب ما في ترغيب فكلام الطفل انما هو ناتج عما سمعه فينبغي ان ان يكون الخطاب ترغيبا لا ترهيبا ويمكن ان تقول له ان ان رحمه الله اوسع من ذنوبنا وقل له لو كان عقابه اكبر من ذنوبنا لما جعل الحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها نعم الاخ عبد الرحمن عادل الكاف بارك الله فيك يا اخ عبد الرحمن ومشكور على المتابعه جزاكم الله خير ونسال الله ان يوفقنا ويحفظنا ونستودع الله الذي لا تضاره ودائما السلام عليكم لحظه باقي سؤال اظن في الفيسبوك الاخت ريما عبد الله جزاكم الخير كذلك ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله